0: Thank mm -hmm. you. Buenas noches, bienvenidos a la platicadita este lunes 11 de septiembre, les saluda Ben Kenchin, son las siete de la noche, y estamos in iniciando en punto esta entrevista, esta platicada que vamos a tener eh, con el diputado del grupo de oposición, eh, el diputado Carlos Barreda, también ahora electo por el partido Voz para el parlamento centroamericano, y que ha estado durante esta legislatura, pues, eh, fiscalizando algunos temas que a la alianza oficialista le han incomodado. Muy buenas noches, ¿El diputado, ¿cómo está?
1: Gracias, aquí por la entrevista, la platicadita con Ben Kenching. muchas gracias.
0: Bueno, comencemos con, con, con algo que pareciera que durante mucha parte de, esta, de este año que se marcó por la campaña electoral se olvidó que es lo que están haciendo, lo que están aprobando, lo que están dejando eh, de aprobar los diputados del Congreso de la República. Ahora que, la, que una cubeta de, de agua fría de realidad ha caído sobre los parlamentarios Diputado, creen ustedes que, o ¿cuál cree usted que son estos temas que, que están observándose como posibles espacios de oportunidad para algunos diputados que no lograron ser reelectos y que no van a estar en la siguiente legislatura? ¿Cómo se está conformando y discutiendo la agenda en estos momentos en ese congreso postelectoral?
1: Bueno, recordemos que sigue teniendo mayoría el partido oficial, eh, sigue fuerte la alianza entre Sandra Torres, Alejandro de y Suri, e incluso algunos diputados electos por el partido Edmund. esta alianza sigue fuerte, sigue manteniendo la mayoría en jefes de bloque, así como en el Congreso de la República. Y definitivamente en estos últimos meses el tema del presupuesto será un tema central pero eso, donde el rumor es que hay compra de votos uno es la famosa esta ley perenco, que es la, la que se ha querido agendar y aprobar de manera acelerada, incluso eh, con un dictamen de la Comisión de Finanzas y no de la Comisión de Energía. Cada semana de que se quiere aprobar una nueva ampliación del presupuesto para poder cubrir una serie de proyectos en el Ministerio de Comunicaciones, especialmente en Caminos, en Cobial y también en Consejos de Desarrollo. Igualmente, se sigue eh, los rumores eh, fuertes eh, en cuanto a la probable elección de la Corte Suprema de Justicia, que eh, cada semana, una semana, dicen que ahora sí, después que no, pero son los temas que están en el Congreso de la República. El cierre de esta legislatura y en el cierre de este gobierno y la llegada de Bernardo Arevalo al gobierno a partir del 14 de enero. Entonces hay algunos temas en cuanto a esta alianza oficialista que creo que se ha visto sorprendida por el resultado electoral y que no terminan de aceptar que han perdido las elecciones y que el que, el que menos pensaban y el que menos querían que ganara las elecciones eh, fue Bernardo Arevalo del partido Semilla.
0: Eh, comencemos con, con uno de los temas porque ya es eh, ya hay muchos muchas voces que dicen que, que quieren ya pasar la tercera lectura y su aprobación por artículos de esta ley Perenco que se refiere a una reforma de ley de hidrocarburos. ¿Por qué se habla de reforma a la ley de hidrocarburos? ¿Qué, qué es Perenco y qué, qué, qué significa para Guatemala? ¿Qué ha significado para Guatemala esta, este, este contrato? que se ha otorgado a esta
1: empresa. Bueno, recordemos que Perenco tiene eh, prácticamente eh, el único pozo que sigue produciendo petróleo, el pozo que genera más del 80, 90% del petróleo que, que produce Guatemala. Eh, en esta reforma lo que se pretende es que eh, el Estado de Guatemala pueda eh, hasta por 25 años mal, más o hasta por el tiempo de vida útil del pozo que tiene a su cargo ahorita eh, la empresa eh, francesa, esta empresa Perenco, que recordemos que la primera vez que llega a, a, al tema o, al, o a la explotación de petróleo es en el año 2008, eh, recordemos que acá se aprueba la famosa ley Petróleo y posteriormente el gobierno de Colón con una discusión muy intensa porque recordemos que varios ministros votan en contra uh -huh. y se da una decisión dividida en el acuerdo gubernativo que emite la prórroga del contrato eh, a esta empresa, antes Basic, después Perenco, eh, que da una gran, una gran, diná, una gran eh, discusión porque, si no mal recuerdo, el ministro de Ambiente, el exministro Ferraté, el exministro de Cultura, eh, Lancerio, el ministro de Gobernación si no estoy mal era Carlos Menocal, son tres votos en contra eh, en el gabinete de Colón y se da una gran discusión y el, y el tema es que el pozo está en un área protegida Ajá. y tanto el ministro, el Ministerio de Ambiente como CONAP se oponían que se pudiera prorrogar este contrato de Perenco eh, ya que está dentro de un área protegida y de hecho la prórroga eh, se da y se condiciona a que Perenco tenga que perforar cinco pozos más eh, que no se han aprobado desde el 2008 para acá y no se han aprobado porque están dentro de un área protegida uh -huh. y tanto CONAP como el Ministerio de Ambiente sus dictámenes han sido desfavorables eh, en cuanto a que Perenco pudiera ampliar la explotación petrolera en el departamento de, del Petén ahora se busca eludir eh, la ley de de áreas protegidas, y se busca a través de la, de la ley de hidrocarburos una reforma que el Estado tenga la potestad de prorrogar eh, por 25 años más este contrato. Uh -huh. Pero se adiciona un artículo eh, que plantea unas facilidades de pago, unos convenios de pago. Entonces la pregunta es ¿para quiénes y por qué? Y el escándalo es que desde el 2015 hay otras empresas, otras tres, cuatro empresas que no han pagado las regalías petroleras uh -huh. y que la deuda en el 2021, cuando nosotros fiscalizamos este tema, la última vez que nos dieron la información, porque han venido ganando tiempo y atrasando la entrega de la información, eh, llegaba hasta 60 millones de dólares. Y eh, esto eran alrededor de 9 millones de incumplimiento de pagos de regalías pero sumando multas e intereses, esta deuda llega a 60 millones en el 2021. Eh, al día de hoy no tenemos información, sí sabemos que son tres empresas, una empresa eh, ligada a, al exgerente de la BASIC, hoy Perenco, que es el señor eh, Rodolfo Sosa, otra empresa ligada al esposo de Surio Ríos, el señor Smith, y otra empresa ligada al comisionado de infraestructura del actual gobierno, eh, Salvador Ramírez, que son los que adeudan este, estos... Aproximadamente son 60 millones de dólares, eh, son eh, los que se adeudan por parte de estas empresas, son 45 millones de dólares por concepto de intereses y eh, esto era el 2021, y son 8 millones de dólares por concepto de montos pendientes de pago y 823 mil dólares por multas, que hacen un total aproximado de 60 millones de dólares los que adeudan estas tres empresas eh, que no han cumplido, y que ahora se les pretende dar ahí eh, un convenio de pago, una uh -huh. es, eh, empresa uh -huh. del Istmo, uh -huh que la que adeuda más, luego está eh, Petro Energy y la última es Latin American Resort. Estas son las tres empresas que adeudan a estos montos millonarios eh, transparentar.
0: Ok, ¿y hay algún argumento dentro de la iniciativa del por qué se le va a dar estas facilidades para pagar eh, sus obligaciones?
1: Pero es una iniciativa que se dictamina en el marco de la Comisión de Finanzas, no de la energía. La, el Ministerio de Energía y Minas no ha transparentado este tema, no, no, no ha entregado la información por empresa cuál es el monto de regalías que deben, cuál es el monto por intereses y cuál es el monto por multas. Pero para darte una idea, en el año 2011 los ingresos del Estado, los ingresos por regalías petroleras más hidrocarburos compartidos ascendía más o menos a 1.100 millones de quetzales al año. Hoy, en el 2023, los ingresos por regalías petroleras e hidrocarburos compartibles escasamente llega alrededor de 300 millones. Es decir, son casi 800 millones menos que el Estado está percibiendo cuando los precios del petróleo están por las nubes. Cuando el precio de la gasolina, hoy un guatemalteco está pagando 35, 38 quexales por el galón de gasolina superior, regular o diésel. Y las empresas petroleras que explotan nuestro petróleo no pagan las regalías, nos deben las regalías. Pero encima de eso, el Estado de Guatemala, en un artículo en la ley de hidrocarburos, están los famosos costos recuperables. Uh -huh. El Estado le paga casi por la explotación, subsidia la explotación de las empresas, reconociéndole todos los gastos por explotación petrolera. Que gana Guatemala,
0: que gana Guatemala exacto,
1: con esto? Exacto, actualmente las regalías van de un 6 a un 30%, dependiendo uh -huh. del contrato y la calidad del petróleo. Ese es de entrada, un 6 a 30% regalías, dependiendo del contrato, el contrato. Luego, se determinan cuáles son los gastos eh, de la empresa, que se le, se le denominan costos recuperables, el Estado se los tiene que reconocer y sobre la diferencia entre los costos recuperables y la, los ingresos por la producción, se cobran lo que se llaman los ingresos por eh, hidrocarburos compartibles. Esto eh, en el contrato de Perenco, por ejemplo, es 42-58%. 42 para el Estado, 58 para la empresa. Pero resulta que los costos recuperables son mayores que los ingresos que tiene la empresa. Entonces, estamos en números negativos. Y encima de eso, por la exportación, ellos todavía pueden reclamar el crédito fiscal. Es decir, porque la ley del IVA establece que todos los gastos, todo el IVA, que ellos no pueden recuperar producto de la exportación, porque el que les compra en el extranjero no les paga el IVA, se los tiene que devolver el Estado. Eso es a todas las exportaciones del país. Entonces, estos son los temas de fondo que cuando uno analiza, dice, bueno, ¿y qué estamos ganando por la explotación petrolera? Uh -huh. Aquí es, las empresas se comen el banano y nos dejan la cáscara. Eso es lo que está pasando, y eso es lo que tenemos que transparentar. Ese negocio no es bueno para Guatemala, en las condiciones que está. Si queremos porforar esos contratos, tenemos que modificar la ley de hidrocarburos en condiciones que beneficien al Estado de Guatemala, porque son recursos no renovables.
0: Esta oportunidad que se está presentando en Jefes de Bloque, y que se está apresurando la las ganas y las ansias de, de, de aprobar esto, de, de prorrogar este contrato. Eh, ¿Quiénes son las...? Ya sabemos que hay una alianza oficialista, pero ¿quiénes son las personas que están impulsando o están empujando esto? ya hay comentarios acá en redes sociales que nos hablan de, de denuncias de supuestos co compras de voluntades, una, y como siempre, queriendo aceitar la maquinaria eh, legislativa. ¿Hay información de eso? ¿Se sabe que se están ofreciendo dineros para
1: bueno, lograr que esta, era, esta aprobación, esta prórroga del contrato de Perenco durante el gobierno de la UNE y la aprobación de la ley de Fonpetróleo fue un caso de investigación de CICIG. Este es un caso que se investigó, que se llamó a declarar gente y que, bueno, al final no sabemos qué fue lo que pasó con estas investigaciones, pero en el 2008 fue el diputado que promovió estas reformas en la ley de Fonpetróleo y el que incluyó un artículo para prorrogar el contrato de Perenco. Eh, Manuel Valizón fue el que lideró todas estas reformas en el 2008, apoyado por otros diputados en esa legislatura. Y luego con la, el enfrentamiento que hubo entre el ministro Miani y el ministro Ferrate, que terminó en una decisión dividida del presidente Colón y en un acuerdo gubernativo que emitió el gobierno con tres votos razonados y aquí esto estuvo bajo investigación es decir, de, recordemos que Perenco es una empresa muy cuestionada en África, en otros países eh, a nivel mundial, de entregar sobornos de comprar voluntades, de sobornar presidentes incluso, y ya eh, los vientos de sobornos se escucharon en el 2008 y se escuchan muy otra vez, es la junta directiva la que insiste insisten jefes de bloque, llevan a los alcaldes del Petén, llevan al ministro de Energía y Minas, llevan a los directivos de Perenco tratando de exigir que es el fin del mundo si no se renueva el contrato. Pero bueno, si Perenco solo me está dando 100 millones al año y le estoy devolviendo más dinero de que realmente le está entrando al Estado. Entonces es un mal negocio. Eh, no están compartiendo la información a los jefes de bloque, a los diputados de fondo, pero al final eso no importa, aunque lo compartan. Aquí lo que se habla es que se quieren comprar votos, que se quieren sobornar a diputados para aprobar esto ...de manera apresurada antes de que termine la legislatura. Algo así como el bono de retiro de algunos diputados que no se reeligieron. Y hay mm. algunos diputados que se están moviendo en esa, en esa dirección... ...para tratar de aprobar esto de manera apresurada. Bajo el argumento de los alcaldes de que no han recibido el dinero del petróleo ...pero realmente el problema no es con Perenco, es con esas empresas... ...que ahora les quieren dar convenio de pago... ...y que no han pagado las regalías petroleras. ¿Pero quiénes son? ¿Quiénes son los representantes legales... ¿Quiénes son los abogados apoyos, que están atrás de esas empresas? ¿Quiénes apoyos, son los socios? ¿Y cuáles son los apoyos
0: políticos, verdad, que, que se traducen en el, en el pleno del Congreso? Eh, ¿Por qué este tema, eh, y preguntan mucho y con insistencia, porque este tema eh, es de suma importancia para la bancada del Partido Semilla, por ejemplo? Porque esta es una, esto puede ser también una, una mina para ellos si no lo abordan
1: en este momento. Bueno, primero creo que si el presidente Arevalo, porque esto se podría aprobar por el Congreso, pero al final quien va a firmar el contrato es el presidente Arevalo, porque por más que corran, lo más seguro es que la firma del contrato la hará el nuevo gobierno. Si el gobierno firma ese contrato en las condiciones, en, la, en las condiciones que se va a prorrogar sin eh, transparentar lo que está pasando con los costos recuperables, con el pago de regalías, con los eh, hidrocarburos con las deudas que tienen estas empresas, con el tráfico de influencias que hay acá, definitivamente pues el gobierno estaría de nuevo, estaría siendo comparsa de la corrupción de los últimos años, por lo menos del 2008 para acá. Eh, los datos hablan, hoy los vimos con el, ministro, con el viceministro de Firmar, Saúl Figueroa y con el intendente de recaudación eh, de apellido suriano y el intendente de fiscalización, Oscar Hernández. Eh, las empresas, el, el el monto en el 2011 llegaba a 1.100 millones y hoy llega a 300 millones. ¿Pero por qué ha caído la, la, los ingresos del Estado por concepto de regalías petroleras y de, de hidrocarburos compartibles? Ha caído porque hay tres empresas que adeudan más de 60 millones de dólares. ¿Por qué no han pagado? ¿Por qué no están intervenidas? ¿Por qué no hay demandas judiciales? Porque la ley de hidrocarburos es clara que cuando hay un incumplimiento en el pago de las regalías al Estado de Guatemala, el Ministerio de Energía y Minas tiene que proceder a intervenir las empresas. ¿Por qué no ha hecho esa intervención? ¿Por qué no ha reclamado el pago desde el 2015 para acá de varias empresas, cuando no han habido factores de fuerza mayor que hayan impedido el pago de estas empresas de las regalías petroleras y de los hidrocarburos compartibles? Pero el problema no solo está en el petróleo, está en el gas, está en la importación de combustibles. Ya con el pago de los subsidios, logramos determinar que varias empresas de gas, su estructura de ventas era sin facturar, no facturaban. Y ya la SAT tiene varios casos donde tiene que hacer los ajustes millonarios al monopolio del gas, que son los mexicanos. Zetagas, Tomsa y Dagas tiene que hacer ajuste a uno de los grandes importadores de combustibles que quería cobrar más subsidio por la gasolina. Y cuando cruzaron el cobro del subsidio con lo que había importado, resultaba que había importado de lo que estaba cobrando. Entonces, esos casos están ahí en la administración tributaria. Igual hay casos de investigación de estas empresas petroleras que están reclamando crédito fiscal cuando no han pagado regalías.
0: Eh, de lugar de estar eh, discutiendo la, el, la Junta Directiva y la instancia de jefes de bloque una posible eh, re, prórroga o un convenio de pago, como usted menciona, para esto que adeudan estas empresas, ¿por qué no se habla de declarar lesivo y de mm, a ver de analizar algunos, algunos cambios en la ley de hidrocarburos que vayan en la dirección de beneficiar al Estado? Eh, ¿Qué se llegó hasta, hasta este punto y por qué están los diputados eh, tan oficiosamente defendiendo esto en lugar de se puede declarar lesivo ¿Esto puede, hay materia para eso
1: hay materias del momento que no han pagado hay materias del momento que el estado está teniendo pérdidas en lugar de beneficios sobre recursos naturales no renovables eso fue lo que nosotros llegamos a denunciar a la instancia de jefes de bloque fuimos uh -huh. presentes como grupo parlamentario de oposición, a cuestionar a la Junta Directiva, a cuestionar a los jefes de bloque que separara la aprobación de la ley Perenco. Que primero se le exigiera información al Ministerio de Energía y Minas sobre las deudas que tienen varias empresas, a cuánto ascienden, de quién son las empresas, sobre los costos recuperables. No es posible que Perenco se haya llenado la boca. De decir que nos apoyó con un hospital contra el COVID en el Petén durante la pandemia y después esa responsabilidad social empresarial no la haya cobrado en los costos recuperables. Es que, es que esas facturas que ellos han metido en los costos recuperables, tenemos que saber cómo los viajes en jet como las cuentas de los restaurantes, de los hoteles, del supuesto hospital de pandemia, hoy la empresa Perenco no la está cobrando en los costos recuperables al Estado de Guatemala. Y eso no es posible, porque el Ministerio de Energía y Minas no tiene capacidad de controlar eso. Debería ser la SAT, porque este es un, estos son ingresos del Estado que no son administrados por SAT, y debería ser la SAT la que verdaderamente administre y cobre estos recursos porque es la que tiene la capacidad técnica, institucional, los equipos técnicos para poder controlar a las empresas, no solo petroleras, mineras. El Ministerio de Energía y Minas no controla y prácticamente está entregando la explotación de nuestros recursos sin cobrar las regalías que corresponden.
0: A ver, no, no hay almuerzo gratis dicen por ahí el, claro. el, el viejo y conocido refrán. Esta iniciativa de, de reforma de la ley de hidrocarburos eh, proviene del Ejecutivo eh, que no hizo nada el Ministerio de Energía y Minas, PGN, no sé si qué tan enterado ha estado de esta, de esta falta de pago, y la administración del presidente Yamatei eh, si supues, a ver si los tiempos no alcanzan para que lo firme el presidente Bernardo Arevalo eh ¿Qué ya ganó o qué ganaría el presidente Alejandro y la administración del presidente, con una aprobación, una prórroga bastante rápida en el Congreso de la República? Eh, ¿Creen ustedes que ya hay, ya hay beneficios
1: eh, que ellos pudiesen percibir en algún momento? Mire, nosotros son temas que creemos que deberían de ser temas de la transición, no un show en Palacio Nacional con una conferencia de prensa o un discurso muy emotivo hoy del presidente diciendo que hasta con su vida él va a defender que el 14 de enero asuma la presidencia Bernardo Arevalo. Uno de los temas es este, y lo primero que debería hacer Bernardo Arevalo es decirle, miren señores, ya no firmen nada. Recordemos que en este ministerio está envuelto muchos casos de, de corrupción. El exministro Chan, en la lista de Engels. El señor Este Kishivich del INDE, en la lista de Engels. Uno de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, este de Navarro, en la lista de Engels. Varios empresarios como Campoyo, en la lista de Engels. El, uh -huh. eh, las empresas rusas, en la lista Magnitsky. Eh, aquí recordemos que el Ministerio de Energía y Minas está envuelto en señalamientos muy serios de corrupción por el gobierno de Estados Unidos. Uh -huh. En la minería, en el petróleo, en la energía eléctrica. Lo primero que tienen que hacer ahí es parar. Hoy están vendiendo, hace unos días vendieron Energuate. ¿A quién le vendieron uh -huh. Energuate? ¿Cuánto, ¿Por cuánto la vendieron? ¿Cuántos dueños ha tenido Energuate desde que se le vendió por primera vez en el 98 a Unión FENOSA? Aquí hay problemas serios, hasta en el subsidio que se paga de la tarifa de energía eléctrica. ¿Por qué Energuate nos cobra el subsidio miles de Guatemala están conectados que ya fallecieron, aquí está como las firmas de semillas que ya fallecieron y le está cobrando el subsidio la empresa Energuate al Estado de Guatemala. Entonces, eh, aquí hay muchos temas que yo creo que el presidente Areval lo primero que tiene que decir es ¡Paren! ¡Paren ya! No me firmen ningún contrato porque los vamos a revisar. Y hay que entrarle de fondo a revisar qué hicieron en la explotación minera, qué hicieron en la explotación petrolera, qué han hecho en los contratos de generación eléctrica en el Indy. Porque por algo, si el río truena es porque piedra lleva, por algo hasta los Estados Unidos está metiendo a toda esta gente en la lista de Engels o Magnitsky. Porque hay sí. disputas de negocios, porque hay trances en ese ministerio. Y el... y el y todo ...a un acuerdo gubernativo para obligar dentro de dos años a que se mezcle el etanol con la gasolina. Está bien desde el punto de vista ambiental, pero ¿cuánto va a costar el galón de combustible? ¿Va a costar más o va a costar menos? ¿A qué ingenios está favoreciendo con esa medida y obligando obligando a todas las empresas a mezclar el etanol con los con la gasolina para que para que eh, vayan el galón de combustible que pagamos los guatemaltecos yo estoy a favor desde el punto de vista ambiental pero quiero saber si eso es más caro porque si me va a costar 45 que sales el galón discúlpenme pero mejor no esperémonos y si es un mono para fortalecer un monopolio discúlpeme a qué a qué ingenios va a favorecer con esa medida Aquí hay muchos trances de última hora en el Ministerio de Energía y Mina. trances de última hora pura la ley de Hidalgo, bando el que deje algo, en esa actitud están. Dos preguntas,
0: vamos primero con, con esto de, bueno, usted hace una exhortación al presidente electo de que se pronuncie, de que les marque el ritmo a esta, a esta aprobación que se está haciendo de manera eh, apresurada. Pero eh, en este momento, digamos, en la representación que tiene Semilla eh, ahorita en esta legislatura, ¿qué pudiese hacer? Eh, hay otros bloques, está eh, el grupo de oposición, eh, no sé si hay otras bancadas que se han manifestado en contra. ¿Cómo están las matemáticas y, y qué tanta fuerza tiene esta, esta reforma y esta prórroga para, y estos beneficios para las empresas y para Perenco?
1: ¿Cuánto? ¿Cómo va? Si el presidente electo sopata la, la mesa, yo creo que eso se puede parar. Eh, pero si el presidente no alza la voz, los votos los tienen o los compran y los van a tener. Porque como te decía al inicio, la alianza oficialista sigue con mayoría en el Congreso.
0: Y del lado de Semilla está el capital político que le generó el 20 de agosto aún. Lo Correcto,
1: puede... están los dos millones y medio de votos, y esos dos millones y medio de votos son los que tiene que somotar Bernardo Arevalo, para decirles, miren, paren esos contratos, paren los contratos que quieren hacer en las portuarias también de última hora, miren, díganme qué están haciendo en el Ministerio de Comunicaciones, porque esos 3.195 millones de aquella famosa ley que aprobaron en 2022 la une con y Sandra, Suri, que se repartieron 3.195 millones, y resulta que asumieron más allá del monto que establecía la ley, y eso no se podía, van a dejar deuda flotante. Yo no sé si te recordás del famoso tema de la deuda flotante, eso se terminó con las reformas a la ley orgánica en el 2014. Pero va de nuevo. La costumbre era que el PAN, la dese le dejó al PAN, el PAN al FRG, el FRG, y así sucesivamente todavía al Patriota. Y se reformó la ley para que ningún ministro pudiera asumir compromisos sin tener disponibilidad o respaldo financiero. Y estos señores asumieron compromisos sin tener respaldo financiero. Ahora no hayan que hacer, quieren, a, quieren, y aquí te lo digo, quieren a, aprobar una ampliación del presupuesto del Ministerio de Comunicaciones. ¿Por qué? porque quieren tapar sus ilegalidades de haber asumido compromisos sin tener respaldo financiero.
0: Y esto y ese, ya lo debe saber también el equipo Y ese de, es un, de,
1: ese es de un tema de transición. Y no solo es en el Ministerio de Comunicaciones en camino y en Cubial, también es en Consejos de Desarrollo. Porque ¿cómo amarraron a los alcaldes? Les fueron a dar dos mil millones más de recursos extraordinarios de consejos. Dieron el primer pago ya no pagaron, algunos se robaron el primer pago para su campaña, no hicieron nada y cuando es el avance ser, fí
0: fí fí los físico los van a hacer unas camisas un de fuerza para, para Semilla el siguiente año si no logran desatar esos, esos problemas eh, esos
1: nudos lo, pero es, primero esos nudos hay que ponerlo sobre la mesa, mm. que la opinión pública sepa, hay deuda o no hay deuda en el Ministerio de Comunicaciones, hay deuda o no hay deuda en Consejos de Desarrollo, esos son dos temas que se tienen que poner sobre la mesa y ya, tenemos FEGUA. ¿Qué pasó con el contrato de FEGUA? Nos va a demandar ahora la empresa mexicana porque tenía una condición ese contrato de FEGUA, que si nosotros en dos años no desalojábamos a toda la gente que estaba en la línea férrea, incumplíamos con el contrato y la empresa nos podía volver a demandar. Es la misma empresa de tiempos de berchey es la misma que nos demandó ya una vez, que nos ganó el juicio ya una vez y que ahora nos lo va a volver a ganar
0: ¿Qué está esperando el presidente electo para posicionarse o para poner como primer punto sobre la mesa estos estos temas? Eh, y también la jefatura de bloque para que esto se pueda discutir o se pueda por lo menos eh, discutir en el, previo a que entre en el pleno, donde ya sabemos que si, si llegan a la suma milagrosa, van a llegar a la cifra eh, de, la, de la suerte, los, los 80 votos hacia arriba, para mover las voluntades, entonces no sé, ¿qué, qué están esperando? ¿Qué, han, ¿Se han comunicado ustedes con algunos eh, diputados de Semilla para ver mm, nosotros cómo van a lo hemos, esta hecho,
1: lo hemos hecho público, hemos eh, mandado el mensaje que no se dejen en, engañar por una transición eh, de salón por una transición donde el documento de transición, no sé si ya lo leíste, el documento de transición que presenta CG Plan es un documento donde le quieren decir a CEMIA qué hacer. Es recomendaciones de qué hacer. Cuando ellos lo que tienen que entregar es un diagnóstico. ¿En qué condiciones nos, dejan, nos están dejando el, est el Estado de Guatemala? ¿Qué contratos, qué temas son urgentes? Te voy a poner otro tema urgente, la terminal de contenedores en Puerto Quexal. E esa terminal, el contrato fue declarado nulo. Ajá. Está en un limbo que si esa empresa ya no va a poder seguir prestando el servicio de contenedores, lo tiene que recuperar Puerto Quexal con todo lo que eso implica, la corrupción y las tranzas de las famosas rampas que ya sabemos a quiénes pertenecían, Ajá. estaban conectadas a las atlas las cámaras. Entonces, hay un tema serio en Puerto Quexal, hay temas serios en Puerto Santo Tomás de Castilla, y hay muchos eh, temas eh, complicados, hay contratos abiertos que quieren aprobar todavía de última hora, hay arrendamientos de edificios que quieren hacer a última hora para dejar sus negocios amarrados y para que el nuevo gobierno no pueda venir a, a desamarrarlos. Sí, Entonces, la... creo que, que ese, ese análisis... Yo diría que, que, que los amigos de Semilla, pues, bueno, se han tenido que defender primero de un ataque eh, y de una persecución política de, de todo esto que se dio de no querer aceptar los resultados, pero yo diría que ahorita que se están asentando las aguas, ojalá que el presidente somate la mesa y el primer mensaje que tiene que dar es que se paren ciertos contratos que están cuestionados, eh, y, y que no han sido debatidos, discutidos eh, ampliamente en la opinión pública. Y, y por el contrario, habrán algunos contratos que son urgentes, porque tampoco se puede dejar de, de desabastecido al Estado en algunos temas, pero son eh, los temas que de manera urgente eh, en la transición. Eh,
0: sin lugar a dudas, ese matón de mesa no le va a gustar al presidente Yamate que ha eh, en estos momentos eh, liderado el proceso de transición, como lo mencionan, de una forma más de, de reuniones con el señor Almagro, con fotos y con declaraciones, pero que en materia, eh, hay varias minas que están dejando, varias manzanas envenenadas que tienen ahí que sortear mía. Eh, ¿Hay alguna información? Usted me mencionaba, eh, personas cercanas a, a valor en algunas empresas, ¿han reconocido o han pedido información sobre quiénes están integrando algún tipo de direcciones o juntas de accionistas o algo, ¿por qué hay tanto interés? O sea, esto pareciera, más allá de una simple compra de votos, una perpetuación de un negocio. Entonces, eh, se habló en un momento de la famosa alfombra rusa, se habló de la incidencia que tiene el señor Miguel Martínez en varias instancias. Eh, no temen que estos negocios no solo sean para este año, sino que sean para perpetuar la influencia de alguno de estos personajes de la
1: vida nacional actual. Bueno, aquí estamos hablando de un negocio de 25 años. Es, es, es un negocio, un contrato que se quiere dejar amarrado por 25 años, eh, en el caso de Perenco, pero que también permite, por la aprobación de este artículo, por la modificación de este artículo, que los demás contratos de las otras empresas, pues también se puedan prorrogar por 25 años más, como la empresa donde está vinculado el esposo de Sur Ríos, el señor Smith, que es el que nos aparece ahí. Nosotros mm -hmm. hemos pedido la información de quiénes son los socios, los accionistas, los representantes legales de cada empresa. En una nos aparece el señor eh, Rodolfo Sosa, él fue el primer gerente de BASIC, muy ligado al gobierno de Berche y a la gente de Berche, nos aparece el señor Salvador eh, Ramírez, que es el actual comisionado de infraestructura del gobierno de Yamatei en otra empresa. Y en la última nos aparece el señor Smith, que es el esposo de la ex a la presidencia del Partido Valor, la señora Zuri Ríos. Y esto al final, pues no es un delito, porque uh -huh. obviamente él tiene el contrato. Pero, de pero sí puede revelar suya, un conflicto de interés, digamos. Correcto, o sea, y, eso, y... y especialmente cuando hay una deuda. Cuando no se ha hecho efectivo el pago de regalías y de ingresos por hidrocarburos compartibles y cuando se quiere meter un artículo para beneficiarlo y permitirle dar un convenio de pago y facilitarle el incumplimiento que hubiera y que debería conllevar ya, porque el delito ya está hecho, una denuncia penal por el Estado y una intervención de esas empresas por parte del Estado. Entonces ahí es donde está el problema. ¿Se puede conocer? Entonces, estamos en
0: tiempo para conocer si hay algún conflicto de interés, si hay alguien que se está favoreciendo, se va a favorecer en esas eh, prórrogas, en esas renovaciones de contrato de la explotación petrolera. ¿Se puede conocer? ¿Hay alguna algún mecanismo? ¿Las empresas han dado este información? Ya hemos
1: pedido la información. Eh, el plazo para la entrega de la información del Ministerio de Energía y Minas está para el día de mañana el plazo, porque lo hemos pedido a de, también a través del Ministerio de Finanzas, porque hay una comisión petrolera donde participa finanzas Públicas, el Banco de Guatemala, Energía y Minas, y el representante de la comisión, eh, el representante de finanzas en la comisión petrolera fue citado el día de hoy al Congreso y se le ha pedido la información por empresa, que nos diga cuánto debe, cuánto eh, por concepto de regalías, cuánto por multas, cuánto por intereses, y que nos diga quiénes son los representantes legales y los accionistas de cada una de las empresas. Esta información tiene que ser entregada por el Ministerio de Finanzas, de Energía y Minas. Esperemos que sea entregada esta semana. Uh -huh. La vamos a hacer pública, vamos a, a publicar toda la documentación eh, para que el pueblo de Guatemala se dé cuenta de qué tamaño es el problema de las empresas que no están cumpliendo con el pago de las regalías. También vamos a, 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 a publicar cuánto se le ha pagado a cada empresa por costos recuperables, y si ese monto es mayor al que ellos pagan por regalías o por hidrocarburos compartibles, pues no tiene sentido darle por 25 años más a Perenco un pozo que nos está representando pérdidas en lugar de ganancias. Lo mejor es cerremos la tienda y busquemos otro socio, y mejor visitemos eh, a otro socio que nos permita tener eh, mejores ingresos o modifiquemos la ley, porque la ley no está funcionando y no está generando los ingresos sobre unos eh, recursos no renovables a, a ver,
0: agradecemos en los comentarios y mensajes que están enviando hay una pregunta sobre la posibilidad de volver la explotación petrolera a un, una empresa estatal como una alternativa ¿hay alguna discusión? ¿es posible eh, esa, ¿esa opción o cuál podría ser una mm, solución viable para discutir y ya no continuar con estas empresas?
1: Sí creemos que es viable constituir una empresa guatemalteca de petróleo eh, y más que de petróleo, de asfalto. De hecho hoy el negocio de Perenco es más el asfalto que el petróleo y ese es otro tema que hay que fiscalizar eh, y el tema que hay que fiscalizar es a cuánto está vendiendo el petróleo a las empresas y a cuánto nos lo están poniendo las empresas constructoras en Guatemala. Porque el monopolio del mercado del asfalto lo tiene Perenco. El 90% del asfalto que las empresas guatemaltecas utilizan es de Perenco. ¿A cuánto lo vende Perenco y a cuánto nos lo están metiendo en los costos del kilómetro asfaltado las empresas eh, privadas que le que le construyen o le dan mantenimiento al Estado de Guatemala y esa podría ser la base de una empresa guatemalteca de petróleo donde su base podría ser el asfalto y no necesariamente eh, la explotación petrolera y la exportación del, del petróleo sino mejor
0: se fue un poquito Sí, ahora ya lo, ya lo ya lo vuelvo a escuchar. Diputado, pero lo que usted me mencionó sí. como una opción de una empresa pública de asfaltos también me suena como que... Petróleo hay... de asfalto? Ajá. También me suena como una idea que algún empresario o constructor guatemalteco puede decir, de esto me quiero aprovechar. Entonces, también es un negocio que, que puede ser eh...
1: Están aprovechando O, o pues lo están aprovechando empresas y que... Las que Ajá, tienen el monopolio se... del asfalto en este momento ¿Y? ¿Por qué no tiene el monopolio del Estado?
0: Ah, Porque hay una diferencia
1: sí. entre el monopolio privado y el monopolio estatal. El monopolio estatal, en teoría, tiene como fin último el bien común. Un monopolio privado es el de, el de intereses particulares. Entonces, Ahora, ¿por qué no tener el monopolio público de la producción, distribución y comercialización del asfalto?
0: Claro, eh, porque aquí eh, porque tienen un monopolio privado que cuidar y que resguardar. ¿Qué van eh, a querer, pues?
1: Si es, ah, claro, si sí, es por plata. eso
0: eh, podemos, ya son estamos entrando a las raíces de, de dónde, dónde está el motor que está moviendo esta, esta generosa Imagínate, ley? Imagínate, solo en para... el negocio
1: del asfalto que tiene Perenco son 500 al año. Imagínate. Solo en el asfalto.
0: Así es. Imagínate los intereses que hay ahí. En el asfalto hay tres empresas eh, que últimamente han, han cobrado mucha influencia y, y tamaño. Que fueron eh, investigadas
1: también por SISIC.
0: Así es. Eh, ¿Las tres? Y que tienen Y que tienen la cercanía con, con eh, el señor Martínez y con el presidente Alejandro Yamate. Y una de estas es Aspetro. Entonces hay que saber qué, qué, qué papel le están jugando estas empresas en esta, en esta danza de, de aprobaciones y de millones. ¿Cree usted que por ahí va la cosa? Puede ser, yo creo que lo tenés claro. Ok, entonces no van a, no van a eh, ralentizar la maquinaria los diputados. Ah. La pelota en...
1: en yo yo en por eso era. pienso que el presidente tiene que salir a somatar la mesa. Si el presidente, que, que ha sido diputado cuatro años, que ya no podemos decir que no tenga experiencia, ha estado ahí en el Congreso, se ha dado cuenta de las relaciones... Eh, que hay de diferentes eh, grupos de poder en el Congreso sabe perfectamente quiénes están atrás de este negocio, sabe perfectamente quiénes están atrás de Caminos quiénes están atrás de Covial, quiénes están atrás de las dos portuarias quiénes están atrás de lInde él lo sabe, quiénes están atrás de los contratos de medicamentos eh, eh, él lo sabe y están las compras eh, en el Ix, en Salud, las compras de última hora eh, están ahí y el, y el presidente y, y, lo sabe y lo conoce. No, para, a mi juicio no puede decir que él desconoce la realidad de los grupos de poder que están eh, atrás de esos intereses económicos y políticos que se manifiestan en, en, el, en el Congreso de la República la aprobación de esta ley perenco. Okay. Entonces,
0: ya estamos claros de que sí hay, un, hay intereses particulares que están empujando esta iniciativa, esta propuesta de reforma, eh, obviamente, 25 años es algo que se eh, escucha como un negocio redondo, eh, pero que el problema no se debe de desarrollar en enero en adelante, sino que hay que, hay que tomar cartas en el asunto. Y creo que el, el factor del capital político que tiene en este momento el presidente electo puede jugar a favor, porque numéricamente está en contra
1: eh, la votación. Está en desventaja historia. ahora y el otro año también. Está en desventaja. Uh -huh. Eh, la correlación de esfuerzos es desfavorable para el nuevo gobierno, tanto ahorita como en la nueva legislatura. Eh, entonces, yo creo que tiene que aprovechar ahorita la legitimidad que le da el voto popular, el voto de la población. Y yo creo que el mensaje fue, paren ya la corrupción, basta ya de corrupción.
0: En estos, en estos en intercambios,
1: de...
0: eh, esto tiene que hacer valer. En estos intercambios de, de información que comenzaron hoy con la segunda etapa del proceso de transición, eh, es necesario que se exija toda esa información en cuanto a qué empresas son las que están dominando ahorita, por ejemplo, el negocio del asfalto. Eh, si hablamos de Perenco, de renovar 25 años, ¿qué empresas son las que dominan este, esta, eh, este campo que pudiesen ser beneficiadas con una, con, con una renovación o Incluso pudiesen ellos tomar eh, parte de esos negocios, eh, porque esa información sí la puede exigir el gobierno entrante, la administración entrante, para saber a qué se están enfrentando
1: que se pueda renovar un contrato, eh, pero las condiciones actuales no son eh, ni, ni por de, ni desde el punto de vista de transparencia ni de condiciones económicas favorables al Estado de Guatemala y a la población. Entonces, en esas condiciones no se puede renovar este negocio que le ha dejado beneficios únicamente a la empresa y no al Estado, ni mucho menos al pueblo de Guatemala. Ni siquiera los alcaldes del Petén que los llevaron ahí engañados para que fueran a apoyar a, a la empresa Perenco. Entonces, lo que, lo que se tiene es que transparentar primero la información. ¿En qué condiciones económicas está el contrato? Bueno, ¿Cuál es la producción? De esa producción, cuánto es costos recuperables, cuánto es por pagos regalías y cuánto es por ingresos de hidrocarburos compartibles. Establezcamos bien cuáles son los beneficios del Estado, si los hay, porque pareciera que no.
0: ¿Usted cree que se Entonces, va a topar con, con alguna sorpresa informativa en cuanto, si es que les proporcionan la, estos datos de, de accionistas y beneficiarios, eh,
1: diputado? ¿Cree que va a haber? Yo pienso que sí, yo sospecho que tal vez Perenco ya es dueña de todas las empresas, porque la única que puede exportar es Perenco y las demás empresas le venden a Perenco. Uh -huh. Eso está prohibido. No le puedo vender mi derecho de explotación petrolera a otra empresa, porque es, es algo que me cedió de manera particular como persona jurídica o individual, el Estado de Guatemala. No lo puedo transar uh -huh. a otra empresa. Sin embargo, lo han hecho, como en muchos otros temas, con documentos privados, a los cuales no tiene acceso el Estado de Guatemala. Y yo sospecho con el tema de petróleo, Perenco ha ido cooptando y apoderándose de todas las empresas. Y aunque todas las, las otras empresas aparecen como eh, las beneficiarias de ese derecho, yo creo que hay que investigar si no ya es Perenco la dueña de esas empresas y lo que estamos es hasta un, a, ante un monopolio que controla toda la explotación petrolera en Guatemala.
0: Puede haber, de manera eh, ilegal. Puede haber personas eh, guatemaltecas adentro también eh, de Perenco claro, eh, beneficiándose. Esta sí, información la, 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 la pueden eh, eh, dar aquí. Es difícil
1: usted. de obtener esta porque pueden ser eh, documentos privados, entre privados, uh -huh. que no son públicos. Pero creo que con la información económica podemos llegar a determinar qué es lo uh -huh. Entonces, hay que... Para, ahí es donde para hay que alguien es un negocio
0: esto, menos para el Estado. Correcto.
1: Correcto.
0: Eh, repasemos, ya vamos a ir finalizando, eh, repasemos el calendario de, de los tiempos legislativos, en qué se quedó la, la posible agenda de esta discusión y aprobación, eh, cuáles son los escenarios, y, y qué podríamos esperar en estas semanas. Bueno,
1: yo creo que esta semana eh, va a transitar con cierta tranquilidad por las eh, fiestas de independencia, eh, creo que vendrá la sesión solemne, y uh -huh. eh, que tendrá que agendar mañana jefes de bloque, creo que solo esa sesión va a haber, es eh, lo más probable. Eh, ya comenzó la Comisión de Finanzas con la dis discusión del, del presupuesto. Eh, creo que ellos buscarán que se enfríe un poco el tema de Perenco, porque ya comenzó a salir toda la información y todo el cuestionamiento en la opinión pública. Eh, y o sea, de, momento ahorita, de, de momento ahorita está
0: caliente el expediente de Perenco. O sea, de, sería arriesgado decirle que lo van a querer agendar y tener esos esos votos en este en estas dos semanas que de, de septiembre.
1: Creo que sería demasiado precipitado.
0: Uh -huh. okay. Pero no lo descarto
1: porque si hay estímulo, si hay algún incentivo, eh, especialmente los diputados que no se van a reelegir, muy probablemente van a no, no ya no tienen un costo político que rendir hacia adelante por un voto eh, ...a favor de, de esta ley... ...cuando no se han eh, reelecto
0: eh, Se está hablando de algún monto... se decían una nota periodística... ...de 250 mil a 300 mil quetzales... ...es la información que se maneja en este momento.
1: Eh, no sé de dónde el, el periodista sacó el monto... ...pero sí se habla de que se están comprando voluntades.
0: Uh -huh. eh, bueno, diputado... Eh,
1: Quería hacerle otra pregunta fuera de, fuera de este
0: de este tema de Perenco que, que oh, vemos que está, que, está, que está fuerte. Eh, hace unos días en una entrevista, y esto como una contraparte porque quiero saber todos todo los ángulos de, del tema, el diputado Trascena habla de un desencuentro en el momento de integración de voz, en la en la postulación y en las en los cargos para elección popular. Eh, ¿Qué realmente ocurrió en eso? Eh, ya que tengo la oportunidad de tenerlo con lo, en lo, frente a los micrófonos eh, para conocer su su versión de los hechos, ¿Qué, qué sucedió realmente
1: según usted? Simple, y es eh, la la posición en las diferentes listados de postulación, tanto a lista nacional, al listado metropolitano, al eh, el Departamento de Guatemala, al Parlacén, el partido, como ustedes saben, eh, se tardó mucho en poder ser inscrito, porque hubo un ataque sistemático eh, por parte del gobierno. participar, había muchas dudas de si el Partido Voz le iba a dar tiempo a hacer las asambleas y de poderse inscribir. Eh, de hecho, Sandra Torres nos metió varias acciones para retrasar eh, la inscripción del partido, estuvimos a punto, fuimos el último partido en hacer nuestras asambleas, el último partido en inscribirnos, eh, el último partido en lograr determinar un candidato presidencial, eh, con Manuel Villacorta nos encontramos casi en el mes de diciembre, si ustedes se recuerdan, nosotros anunciamos la candidatura, no a la candidatura, anunciamos uh -huh. la incorporación de Manuel Villacorta antes de Navidad, creo que fue el 22 de diciembre, si no estoy mal, Eh, en la postulación de diputados, pues prácticamente eh, son de, las, las que tienen más probabilidad de ser reelectas. La decisión del partido fue que aquellos diputados que contribuyeron más en la organización del partido fueran los que encabezaran esos listados. Y el diputado Mario Taracena, que le tengo mucho aprecio, y que es, es uno de los diputados que eh, es un eh, animal político, con una experiencia enorme, yo creo que los años van pasando, y uno tiene que entender el momento en el que pues hay que retirarse, y que ya no hay las condiciones de podernos nosotros llevar en una primera casilla de algún listado, sin eh, organizar el partido, sin ganarse su espacio de trabajo pero también cuando ya hay nuevos liderazgos que vienen surgiendo y que demandan eh, un recambio político.
0: Él, él decía que, que, que... ¿Cómo se le comunicó la noticia? ¿Que fue por mensajito texto? ¿Tan así fue o realmente fueron no, 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 exagerando? No, no. no,
1: el diputado Oscar Argueta llegó a plantearle que lo que le podíamos ofrecer era la segunda casilla del Parlamento Centroamericano y él pues, dijo que eso no lo aceptaba, que su trayectoria histórica... De, que no, que era una falta de respeto para él. Eh, y bueno, ya no se puede vivir de glorias pasadas. Eh, en este proceso electoral nosotros tuvimos que trabajar muy fuerte. Y hubieron compañeros que trabajaron y otros que no. Y eh, los que trabajaron menos no se les podía ofrecer encabezar los listados. Y así, así es sencillo. Eh, ahora,
0: diputado... Eh... Pareciera que, que, que vos también está en esta lista de, de vendetta o de, o de criminalización que lleva adelante el Ministerio Público. Ha anunciado que hay investigaciones y todo. ¿Temen ustedes que, que la fiscalía se va a ir en contra de, del partido de una forma más eh, directa? ¿Y qué plantearían ustedes? Bueno, ya lo están haciendo con cabal, eh, ya están citando también a, incluso al ex candidato presidencial. ¿Qué creen ustedes y qué postura tienen respecto a, a esas informaciones que pareciera.? Eh, pues enmarcan una, un largo proceso eh, legal en contra de las agrupaciones que también están fuera y se, están siendo incómodas para el
1: Ministerio Público en este momento. Bueno, a nosotros nos presentó la denuncia Sandra Torres. Nosotros sabemos que es eh, eh, testaferros, prestan nombres, porque no se atrevieron a poner la denuncia directamente ellos. Y los que han presentado, no ahorita. Desde el proceso de constitución del partido, la UNE nos impugnó el símbolo, el nombre, que las firmas las habíamos conseguido muy rápido. Nos hicieron tres auditorías de las firmas eh, a solicitud de Sandra Torres, porque decía que teníamos firmas falsas, que eran firmas de esto que de lo otro. Y ha sido un ataque de frente de Sandra Torres contra el partido. Y las denuncias están en el Tribunal Supremo Electoral y en el Ministerio Público. Nosotros ya nos hemos eh, apersonado tanto en el Tribunal como en el Ministerio Público y ya hemos presentado las, eh, las pruebas para desvanecer los señalamientos que incluyen estas denuncias. Espe estamos esperando que tanto la, la investigación de la Fiscalía eh, como del Tribunal Supremo Electoral vuelva y, y desista de estas denuncias que son políticas, son espurias fundamentalmente.
0: ¿No tienen miedo que puedan ser víctimas de una especie de chantaje político de parte de, de bueno, del oficialismo en este momento que tiene influencia en el Ministerio
1: Público, aunque lo niega? Bueno, la verdad es de que lamentablemente se ha perdido el Estado de Derecho en Guatemala y hoy el tema pareciera más político que jurídico. Ya en los diferentes enfrentamientos que tuvimos por la UNE, nosotros nos enfrentamos a Sandra Torres por la UNE, eh, vimos Cómo Sandra Torres aprovechó de esa alianza con, con el gobierno para lograr eh, resoluciones favorables y que le devolvieran el partido de manera ilegal. Y la UNE estuvo suspendida, igual que semía, varias veces, porque tuvimos desintegrado el Comité Ejecutivo Nacional y, y la Junta Directiva del Congreso nunca nos bloqueó, ni nos quitó las comisiones. Y, y, y en, esa, en esa disputa del partido, eh, sí vimos cómo por mantener una posición eh, en contra del gobierno Alejandro Yamate y de oposición, pues eh, se nos golpeó hasta quitarnos el partido, devolvérselo a Sandra y obligarnos a hacer un nuevo partido. Y también pudimos ver cómo el ataque eh, permanente eh, estuvo a punto de que no pudiéramos participar. Creo que... Al final eh, sí hay algo de temor, eh, eh, por supuesto. Eh, sin embargo, estamos confiados en que tenemos la documentación, tenemos las pruebas para fundamentar nuestra, nuestra defensa y que vamos a, a, a esclarecer esos señalamientos y, y queremos nosotros sí que se resuelva lo antes posible y que no te lo dejen ahí porque sí. se presta a los chantajes. Eh, Así es. Lo que, justicia, eh, pronta es justicia, pero si, si no te resuelven y te dejan ese tema ahí dormido, es peligroso, porque uh -huh. podemos llegar a las próximas elecciones y faltando un mes para inscribirnos, te en el, el caso, sale el expediente y no participas, entonces nosotros sí queremos que ese tema se resuelva ya este año, y, y se pueda desvanecer porque estamos convencidos en que tenemos la documentación y las pruebas para desvanecerlo
0: último ya para irnos ¿se debería renunciar con solo porras? ¿sí o no? ¿cree usted? ¿o no es el momento?
1: pues mire eh, el tema es que hay una ley una ley del ministerio uh -huh. público
0: sí ya no la pueden destituir creo yo,
1: yo creo que hasta eh, el, eh, hay un sentimiento legítimo en la población, legítimo legítimo de la población, muy fuerte pidiendo la renuncia pero no encuadra en ninguna de las causales para destituir a la fiscal y, o, tiene
0: que ser o, de mutuo propio casi que, el, el DEA eh, tiene que, que nacer, no,
1: no hay forma y esto se debe a las reformas que se hicieron en el 2016 yo estuve en esas reuniones, estuvimos ahí con Mario Taracena, yo era el primer secretario de esa junta directiva, con Iván Velázquez con Tel Maldana eh, y cuando se estuvieron discutiendo esas reformas al MP se los dijimos miren, no creen ustedes que se le está dando demasiado poder a la fiscal uh -huh. que luego el presidente de la república no tiene, hoy no hay forma eh, de destituir a la fiscal y estar pidiendo solo la renuncia eh, pues queda más bien a eh, no hay acusaciones serias pues eh, uh -huh. hay un enfrentamiento político Así es. Políticos, y un cuestionamiento por eh, la persecución que han hecho fiscales y jueces, activistas de derechos humanos, periodistas, pero no hay ninguna causa penal para destituirla, no hay ninguna. Y,
0: fue fue un, mal, entonces, un mal cálculo
1: esa, esa modificación Yo, yo, yo creo que, que está complicado el tema. Eh, hay sectores muy fuertes que también están respaldando a la fiscal, pues, y están. Eh, hay dos narrativas. ¿verdad? Hay una narrativa a favor de la fiscal, una narrativa en contra. Y creo que hay manifestaciones muy fuertes. Y creo que ella debe pensar el tema, lo debe pensar, y lo debe evaluar. Sin embargo, no hay una causa legal. Así es. Y queda en la voluntad de ella, en la decisión de ella. Hay un reclamo de un, pues un una población, de bast... muchos grupos organizados que están pidiendo la renuncia comunidad internacional, muchos sectores, es un tema que me imagino que debe estar evaluando debe estar evaluando eh, qué. debe ¿Qué estar evaluando eh, pero como le digo eh, no hay ningún caso contra ella yo no veo ningún caso legal no llevo ninguna causal eh, para destituirla sin embargo la voz del presidente es fuerte eh, el presidente ya se lo pidió y ese es un choque de trenes ¿El presidente electo sí, estamos el hablando? El presidente electo. Ajá. Sí, el presidente electo ya lo pidió. Y ya. El presidente ¿Qué? toma posición el 14 de enero y yo me imagino que lo va a volver a reiterar. Pero no, no la puede destituir. Un...
0: Pero no la puede, no la puede
1: destituir. Ese es el problema. Entonces, estás en una crisis política. Eh, tenés también la Corte de Suprema de Justicia que... Habrá que arrancar el, el, el proceso el próximo año. De postuladoras. Ya de postuladoras. Así es. Entonces, sí. aquí lo que tenés es una coalición de trenes. De trenes eh, donde hay fuerzas sociales, políticas, hay eh, eh, muchas evidencias que legítimamente piden la renuncia. son contra la fiscal no se ha presentado ningún caso fuerte que uno diga, bueno, esta causa podría tener elementos como para una destitución y también hay grupos muy poderosos respaldando a la fiscal. Yo más bien que decir, debe renunciar o no, creo yo que es un tema que, que está marcando mucho esta coyuntura. Es un nuevo gobierno.
0: Difícil, vamos a ver cómo se desarrolla esto en los próximos días, muchísimas gracias, eh, diputado Barreda, hablando de una ley polémica, controvertida, esta modificación a la ley de hidrocarburos, eh, perenco, mínimo que se conozca la información, creeríamos, para tomar una, una decisión eh, en el Congreso, más meditada, y... Mucha, del mucha de la responsabilidad política en este momento recae en las autoridades electas. Eh, veremos qué van, van a hacer en las próximas horas. Muchísimas gracias, eh, diputado Barrera, por esta plática de la agenda que puede convertirse en una pesadilla el siguiente año, y de estos intereses y conflictos de intereses que se están marcando en una aprobación bastante controvertida como es la ley Perenco eh, Muchísimas gracias a todas las personas que nos enviaron mensajes también, ya lo saben estamos acá en la platicadita, siempre con eh, estas entrevistas y estos espacios, pueden seguir viendo estos, eh, esta entrevista en nuestras redes sociales y los invitamos a que se suscriban y que nos sigan Muchísimas gracias bueno, Gracias pronto. por la entrevista en la platicadita, muchas gracias. Gracias, diputado, y muy buenas noches a todos. Nos vemos. Buenas noches.